0: Fala pessoal, estamos por mais um episódio. Estamos aqui com mais um episódio do Pod, mais uma tentativa de stream. Semana passada tivemos alguns probleminhas técnicos, pelo então, estamos de volta essa semana, sem o nosso querido Lucão, mas com os nossos correspondentes de Portugal, Vamos aqui ao vivo e super empolgados para falar sobre o tema de hoje. Como é que você está, Rafa?
1: Boa noite, gente. Boa noite a todos do Brasil e de Portugal. Estou bem? Aqui tá começando a esfriar a noite, o inverno tá chegando. E é isso, ansioso para falar sobre esse Newcastle, novo time bilionário dos Estados Unidos. E na Inglaterra, Estados Unidos não na Inglaterra.
0: Eu li, eu li aqui uma reportagem dos Estados Unidos e falei assim. pra quem tá... A gente já deve ter visto pelo nome da, da, da live, né? E para quem tá vendo pelo um podcast, um pelo nome do podcast, mas hoje o tema, como o Rafa já adiantou, é sobre o assunto do momento, né? As especulações com relação ao Newcastle depois dessa aquisição da Coréia Saudita. Mas antes da gente ir para essa parte, como é que você tá, Pedro? Espero que você dê boa noite só para o Brasil e Portugal.
2: Não, boa noite para o mundo todo. Para quem não está ouvindo.
0: Ah, agora você.
2: Boa o, o do mundo todo. É incrível. Também para o Lucão, que ele não nos está a ver, mas devia, pá, mas nem isso, faltou e nem nos vai ver. É assim. Pá, e dizer ao Rafa que isto não é Bruno no cá em Portugal. Ele é que está com frio não está habituado Ao Brasil, mas ó, isto, ainda, está, ainda está muito calor. Pá. Só para dizer. Depois na rua?
1: Na rua está frio. Fui, eu
2: fui, fui na rua, hoje foi. Em dezembro vai no bar <risos> olha, vais morrer.
0: O que tu estás fazendo depois da meia-noite na rua? Ó? Nem te conto. <risos> Ah, Então vamos lá. É, então só para dar um resumão, né? Que todo mundo já deve estar sabendo, é o consórcio lá de investimento da, é, da Arábia Saudita é, comprou, né? O Newcastle. Na verdade, quer dizer, que a Arábia Saudita agora é dona do Newcastle. E com isso começaram as milhares de especulações, né? Porque o Newcastle hoje briga para sair da zona de abaixamento, O Newcastle está em penúltimo lugar. Uhum. E agora é o plano ambicioso de todo o desenvolvimento do clube, do Questão de tanto juniores quanto jogadores do time principal, né? Fica toda aquela incógnita do que vai acontecer, inclusive do técnico, né? Então a gente veio aqui para conversar um pouco sobre isso. É, eu fiquei sabendo que o Pedro até montou um time, que ele acha que seria o um time no um futuro próximo do Anel né? Possíveis jogadores que iriam para o Anel é, Mas eu acho também importante a gente conversar com relação a técnicos, né? Especulações de técnicos, porque com certeza o Chico Bruce está com os dias contados.
2: É, é, é. E... Posso, começar, posso, posso começar por isso pelo, treino, pelo, pelo, pelo treinador Até porque eu fiz o meu trabalho de casa E hoje estive a, ver um, estive a ouvir um podcast em Inglaterra da, do Athletics Em que eles estavam a falar E de que a primeira mexida do Newcastle vai ser o treinador E eu concordo muito com a opinião de que eles estavam a ter um podcast Que era nas últimas duas épocas onde O Newcastle teve para descer de visão quase sempre Se fosse a última É assim por cima da linha d'água, como dizemos que é em Portugal não sei se no Brasil usam essa expressão, mas a linha d'água é o clube que fica acima é o que separa o clube que fica acima da descida e os que descem e a verdade é uma, se não fosse Steve Bruce no Brasil a gente fala que é a zona da bola é é isso, Que nós damos que é a linha d'água e se não fosse Steve Bruce que é um não é um, um, uma pessoa muito querida dos adeptos porque também não fez nada mais mas ajudou a manter o clube depois da sida de Rafa Benítez e se não fosse ele o clube não, estaria, não teria sido comprado pela Arábia Saudita, por um fundo de investimento da Arábia Saudita, em qual o representante máximo desse fundo de investimento é, é um chefe de Estado lá na, do governo da Arábia Saudita, que também depois vos estava de falar disso, essa controvérsia que há na Premier League neste momento. Mas o treinador vai ser o primeiro a sair, e como eles disseram, eu concordo, foi o primeiro de todos a fazer tudo o possível para manter o clube na Premier League, e que o investimento da Arábia Saudita continuasse a ser interessante comprar no um clube. Só, talvez o Newcastle tivesse descido, não tinha sido o Newcastle comprado porque já não interessaria comprar, portanto tinha ir um clube, tornar o, tornar o clube o clube mais rico do mundo, um clube da, do Championship, já não interessava, então Steve Bruce foi o, o, a pessoa mais preponderante para este investimento e foi o primeiro a trazer o investimento para o clube e vai ser o primeiro a sair no, no, o que acaba por ser um pouco irónico o homem que tanto fez pelo clube, agora é o primeiro a sair logo, quando há dinheiro, rua daqui para fora vem um treinador novo, para depois em Janeiro contratarem o um jogadores Pá, e, em Inglaterra fala-se muito que o nome mais realista para o Newcastle é Steven Gerrard porque apostam nem na formação é um treinador novo inglês e acham que é o mais realista de aceitar o projeto de Newcastle o sonho é Anthony Conte que eles acham que é um pouco realista é o sonho da do Newcastle dos investidores mas que é difícil Anthony Conte aceitar um projeto destes porque um projeto que vai lutar por títulos nos próximos dois anos bom eu acredito que eles vão estar dentro de 2 a 3 anos para tentar lutar pelos 4 primeiros lugares na, na Primeira Liga e só depois pensar em patamares europeus, algo com o António Conte, neste momento é um treinador para lutar pela Liga dos Campeões e não para pegar numa equipa e tentar construí-la. E a é Wildcard, que eles chamam, olha, a carta escondida, pode ser Rafa Benitas e o seu retorno, algo que também não. pode fazer um pouco de sentido, Rafa Benitas é um, um, foi um treinador muito acarinhado no Newcastle, era um grande treinador quando, quando foi para o Newcastle tentou relançar a sua carreira e deixou a divisão com o Newcastle, manteve-se na mesma no Newcastle, subiu o Newcastle e depois saiu. E agora tendo o Newcastle mais investimento com o Everton, talvez Rafa Benítez possa também ser uma wildcard escondida pela direção, mas iremos ver. Passa a bola ao Rafa.
0: Antes do Rafa falar rapidinho, só que eu também fiz um pouquinho da lição de
2: casa, E eu, o que eu li sobre o
0: Rafa Benítez é que ele tem só um detalhe que é uma filosofia dele de não quebrar contratos, né? Parece que ele só sai, tipo, o contrato acabou ou o clube quer sair com ele. É, mas... Então, isso talvez. Quando se fala <risos> do...
2: do clube mais rico do mundo. É.
0: Polo. Aí veremos, né? Polo. Como é que continua a filosofia dele, né? E um outro nome que eu queria até saber do Pedro é o que eles cogitaram o Ed Howe, né? E, que, que também é o Bar, no off trolls. E também estão meio cogitando lá pelo que eu andei vendo, né? Seria uma opção.
2: Seria uma opção mais para é... o é dispositivo. A parte
0: de montar o time.
2: Mas para ir buscar, para ir buscar o ele e despedir-se de não via muita diferença entre os dois. Embora, por exemplo, já sabe que o Steve Bruce não é um treinador que nós olhamos para ele e dizemos: pá, tem uma filosofia de jogo. Não, é um jogador, é um treinador que tenta defender bem e depois punta para a frente e bola no só maximar e ele que com um espaço que faça alguma coisa ou cala-mo Wilson. Pá, mas não, não via muito por aí. Acredito mais em Steven Jarard. Você, Rafa,
0: quem que ser aposta no Carini ou, ah, o Crespo está lindo
1: agora, é? hein? Não, é. de técnico eu não entrei muito a fundo, porque eu, eu me basei nos números do Newcastle, no que o Newcastle fez até o momento, para depois ver qual que é o técnico que mais se encaixa para resolver os problemas que o Newcastle tem, ou para solucionar aquele, aquele, aquela área ou ambiente que falta o Newcastle melhorar. Por isso que eu vi os números primeiro e o modo como o Newcastle joga, para só depois eu ir atrás de um técnico e ver que técnico se encaixa na solução que o Newcastle precisa. Então, eu não, não vi nenhum técnico de boca a boca, gostaria muito que o Gerard fosse, porque eu acho que o trabalho dele com a base foi muito boa, onde ele trabalhou, na, na liga que ele que ele está inserido, que ele foi campeão, em uma liga onde o time adversário era o principal campeão era o principal campeão ele, do mercado, e ele conseguiu combater isso com a média de idade mais baixa entre os times da Liga, então um, um time um dos times com a idade mais baixa, então eu vejo ele como um possível técnico para o Newcastle mas eu não entrei a fundo nisso porque eu analisei ainda os números e não consegui achar um, um treinador para solucionar esses problemas que os números me mostraram
0: né? Acho que dá para a gente entrar no concordar todo mundo aqui, independente da grana eu acho que o Conte é sem chance agora né? eu é. acho que ele não vai ter um mais fácil ele daqui uns anos, se um o time já tiver lá pra cima do que agora
2: é, não, agora dá nem Conte não vai aceitar, até porque é um treinador que não precisa de dinheiro, não precisa não estar precisa, tá, sujeitado a isso
0: exatamente
2: é, com relação aos jogadores o que eu
0: pensei é, eu vou falar do nosso ponto atual que assim, com certeza o Joel então fica né? e a gente Inglaterra, Inglaterra, é, posição é, não. O joelho, então, não vai ficar naquele dia. Em Inglaterra,
2: é. não dizem que ele não é provável que ele fique. <risos> Eles... não fique. Com certeza, ele não vai ficar.
0: <risos> é... posição por posição falar quem tá atualmente e aí vocês podem discutir quem vocês acham que pode ser que fique, quem vem, o que vocês acham que pode ser. Pode. Show de bola. Vamos começar pelo começo. É... No Gol, no Newcastle hoje em dia, tem no seu. Não sei o que você quatro goleiros. É, Dois contra a Inglaterra, né?
2: e de tipo,
0: goleiro mesmo assim mais é importante ter o Woodman e o Dubravka
2: eles não, não devem mudar são três vão guarda-redes o terceiro guarda-redes é um guarda redes jovem para a posição que é 24 anos e o Dubravka é um bom guarda-redes, um excelente guarda-redes na realidade e acho que é a posição que é unânime em Inglaterra de que não irá ser mexida porque são três bons guarda-redes, não há necessidade de reforçar já essa posição, tendo em conta que os, os melhores guarda-redes do mundo são todos caros o Ederson foi 40 milhões, o Alisson foi 60, Kepa que nem é dos melhores guarda-redes mas como era uma promessa custou 80 milhões o Nai Simon do Atletico Bilbao também só sai por 80 milhões e a Na só sai por 100 milhões do Real Madrid, do Defecto Madrid, por isso acho que é uma posição que vai ser muito cara, por isso eles não irão apostar tanto por aí pela posição do guarda-redes, não sei, não sei o que, é que o Rafael faz. É, o no guarda-redes
1: eu manteria, uma porque ele tem um goleiro experiente, pode estar tempo de jogo, não tempo de jogo, mas mostrar para o guarda-redes, para o último como se joga. Ele pode ensinar, quando está no segundo goleiro, ele pode ensinar. Então, manteria o guarda-redes, não tem, vejo problema nenhum. Acho que é, Não é o erro ali,
0: precisa ser mudado. É, exatamente, também concordo com vocês. Inclusive, porque esse último, ele tá valorizando, hein? Tô aqui acompanhando o valor de mercado dele, ele tá valorizando, rapaz. Então, eu indico que ele vai ser o futuro goleiro, né? o guarda-redes. para é, pra goleiro,
1: ele é, ele é bem novo ainda, só tem 24 anos. A gente vê que goleiro é. vai até os 40, mais ou menos. Então,
0: não sei o vamos ver eu que diga, né? O prodígio do Arsenal agora. Contar o Arsenal, já foi. É, Bragueiros, a gente tem o Lassez, né? É... Fabian Char, o Seara Clark,
2: e o Federico Fernandes é, neste, mercado, neste mercado de janeiro acho que os centrais e a defesa vai se manter, acho que eles não vão mexer na defesa, pelo menos neste mercado de inverno não irão mexer acho que vai manter o Lechales e, e o Char uh, centrais, o Manquilho e o Richie, a defesa esquerda e defesa direita, acho que não, a linha defensiva não, não irá mexer, o mercado de inverno é difícil de, de, de contratarem super, super estrelas, craques acredito que será mais na frente que eles irão mexer mas por aí não vejo
1: é. o que eu vejo aqui no, nos números colocando ele dentro da realidade do time analisando hoje eles deixam levar dois gols 2.30 gols por jogo então você vê que é uma defesa que pode que é ultrapassada facilmente e o número de, de, tackles, de tackles, o sucesso é muito baixo é só 58% de sucesso então você tem que ter um um zagueiro ou algum lateral que entre para resolver o problema do buraco que a zaga tem que é um buraco onde o deixa muito jogador entrar dentro da área, jogador passar para fazer o gol e o, o tackle é um pouco ineficiente então se for buscar algum um jogador tem que buscar nesse sentido em melhorar o número de desarmes melhorar o número de poder defensivo abaixar esse número de gols concedidos por partida, quanto menos de gols concedidos a chance
2: de ganhar um ponto ou três é maior deixa-me só dizer uma coisa o Newcastle, é verdade, a taxa de desarme é baixa, para mim uma taxa de desarme ou duelos aéreas, uma taxa defensiva tem que ser sempre 65% para cima para ser uma, uma taxa razoável mas também o problema do Newcastle tem a ver com o problema de filosofia de jogo e de ideia de jogo que é uma equipa que só joga em transição ofensiva a transição defensiva é fraca, o processo defensivo da equipa é fraco e não, e não ganha muitas contas bolas, ou seja por muito também que o nível a tendência é baixar os níveis de porcentagem de desarmes, duelos aéreos, interseções devido à quantidade de lances ofensivos que eles recebem contra.
1: Sim, tem. O, a batalha aérea é uma zaga muito boa no aéreo. Porque tem um número até alto aqui, de 474 desarmes aéreos. É um número muito alto, não é um número baixo.
2: Recebem... Para,
1: para a liga inglesa, que a liga inglesa não é uma liga que joga muito com a bola cruzamento dentro da área. É uma liga que joga em transição ofensiva, em transição de velocidade. Mas desculpa eu verdade. Dentro desse desse quesito, o Newcastle precisa urgente de um zagueiro que que saiba fazer pelo menos a cobertura, que é uma coisa que se precisa quando tem uma transição entre linhas do, dos outros
0: times. Né?
2: Também tem um pouco a ver com, com o meu campo, que é um pouco frágil até avançando para aí <risos> pelo Everton. Queres falar, Everton, das médias deles?
0: Vou só citar rapidinho aqui o nome deles, então. é A gente tem o Isaac Hayden, base do Arsenal. Joe Willard, Está chegando agora também do Arsenal, não é? O Longstaff, o John
2: Shelby, o Jeff Hendrick e o Almiron. Eu acho que o meu campo irá se manter. O Shelby, Longstaff e o Almiron, acho que não, não irão. Eles, pá, eles podem... Pô, se o Gerard, o Gerard pode apostar no Willock, é, um, é uma promessa, com, uma esperança que o Anderson tenha no WillOck. O Gerard, se for, o treinador pode pode ir apostar pelo Willock, eu gostava muito de ver o meu campo com Shelby, Willock e, e talvez Longstaff não sei, fala-se também no Nadidi, o Nadidi era espetacular se o Newcastle conseguisse mas não sei se ele quer sair do Leicester, que é uma equipa melhor que o Newcastle porque também temos que ver neste momento, o Newcastle claro que tem todo o dinheiro do mundo neste momento, é o clube mais rico do mundo falta é conseguir convencer os jogadores isso porque há muitos jogadores que já ganham bem nos outros clubes o Newcastle também não vai pagar 60 milhões de euros ao Nadidi, como é óbvio o Nadir já deve ganhar cerca de 8 milhões de limpos no, 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 no Leicester, nenhum clube vai lhe pagar mais do que isso, certo também, nem o Newcastle, porque tem que ser bem gerido, senão o dinheiro também acaba. E depois tem a ver com o ferro a financeira é. e isso tudo, que, que depois na, na parte da controvérsia, vou falar um pouco disso, que também não, não sou muito a favor, mas a parte difícil vai ser tentar começar os bons jogadores, os jovens jogadores que sejam os melhores do mundo, os melhores do mundo atualmente, jogadores de, assim, medianos, Talvez bom conseguir contratar os Jogadores que são segundas opções nas suas equipas e querem jogar com regularidade. E também aqui tocar num ponto, antes de aos avançados, é que e é, é interessante. que é, Isto pode ter um efeito negativo no Balneário, porque neste momento, todos os jogadores do Newcastle, exceto o Calum Wilson e o Sam Maxima, só tirando destes dois, os outros dois já me a dizer olha, já vou embora daqui do clube, já não estou aqui ser dispensado. E não sei qual é que vai ser a reação do Balneário, porque... Tirando, e os guarda-redes, tirando os dois avançados e o guarda-redes, o resto da equipa olham todos uns para os outros, olha, vamos embora, vamos ser dispensados e não sei se a equipa vai, ter, vai reagir bem a isto porque por muito que o diretor deixa o balnear e diga, não, vamos continuar aqui, bem, em janeiro se calhar vão continuar mas para o ano, vou embora como diz o Abel Sim, e outras são, são nomes que
1: são nomes de peso que o Newcastle procura meio Mariano, até mesmo esse jogador jovem do Chelsea o, o Gola. Conor, esqueci o seu nome dele, um Conor, que foi uma revelação do Chelsea de 21 anos de idade. Se você olhar, tem o um Almiron, que é um jogador jovem, joga nossa, que joga bem. Joga. Tem jogadores bons no Newcastle. Se você pega um, um treinador que sabe gerir esses talentos dentro do time, ele não precisa contratar tantos jogadores. Igual a gente conversou, ele contrata uma medula espinhada, um bom zagueiro, um bom meio campo, um bom atacante, um bom ponta, depende do estilo de jogo. Precisa de quatro, três jogadores ali para mudar o estilo do Newcastle. Porque o restante são jogadores que se complementam em si. não, o Newcastle não é um time ruim, você põe no papel, não é um time ruim, só tá com o um modelo de jogo errado para os jogadores que tem, foi comprado, foi, mas não é por isso que vai ter que mudar o time inteiro, não a Master League, não o Playstation, quem tá jogando no Playstation, tá? então, isso, isso no papel psicológico dos jogadores influenciou bastante, se você pega um jogador que tá lá há dois anos e escuta que ele vai contratar um jogador para a posição dele, ele vai lhe falar, então tá bom, então vou embora, vou procurar outro time, isso é uma, uma bola de neve, porque o outro vai olhar e falar Pô, é verdade, estão falando de um ponta-direita aqui, eu jogo de ponta-direita O que é está acontecendo? Eu não estou jogando bem? Então vou embora então Isso desmancha o time e ainda pode calhar de que o time ter que contratar mais gente Gastar mais dinheiro e não ser um time tão efetivo quanto o Newcastle pode ser Com esses jogadores que já
0: estão né
2: E até porque isso é uma coisa de gestão, aquela pessoa que de gestão desportiva sabe, o Rafa numa equipa, nunca, e além de que vai mudar o treinador e vai ter novos processos para, para assimilar, e não é fácil para os jogadores em tão pouco tempo no, no espaço de janeiro assimilar em espaço de janeiro, não, até já assimilar novos processos, já com a Primeira Liga de Correr é um campeonato muito intenso, joga 3 em 3 dias não é fácil para a é. equipa assimilar novos processos. E normalmente na gestão desportiva diz, e eu concordo, não se deve contratar de mais do 4-5 jogadores novos para a equipa principal. E 4-5 já é muito, porque é meia equipa nova que vai chegar a aprender a. a a coesão entre eles, adaptarem-se ao estilo de jogo que o tornador quer, não é fácil e requer tempo isso. Por isso também não convém mudar a equipa toda, senão não vai fazer efeito nenhum.
1: Sim. Dentro disso, de jogadores, aqui eu estava vendo a porcentagem de passes corretos do time é menos, é menos que 80%, é 78%. E, só, e mais ou menos... 347 passos por jogo. Um Liverpool, durante um jogo, tem mais de 400 passos durante o jogo. Tem quase 600 passos durante o jogo. Então, a gente vê que é um time de transição. É um time que não gosta da bola no pé, gosta de, é, de lançar é, é e correr. Bom. Então, se você, não, se você contrata um jogador igual o, o Coutinho, que gosta da bola no pé, não, talvez não encaixe dentro desse time. Você contrata um jogador que gosta de ter a bola no pé e é um jogador mais lento, talvez não encaixe nesse time. Ou se tem um treinador que mude a característica, aí tudo bem. Aí é outra história. Mas falando do que tem aqui, talvez não encaixe. Pode ser o melhor jogador do mundo. Mas não encaixa no, no, no quesito que o time joga, como o time joga. Igual o Pedro falou, é uma transferência curta, uma janela curta. Que é uma que você não vai ter o tempo necessário para treinar aqueles jogadores. quatro cinco jogadores que vierem diferentes do modelo de jogo... Para se encaixar no time, pode o do time até ficar
2: na zona de rebaixamento, porque os jogadores que vieram não se encaixam, sabe? Eu, acho, eu, eu penso assim. E ainda vai mudar o treinador? Eles de facto são uma equipa que joga muito direto, mas eu também já não vou olhar um pouco para isso, porque falas que esta semana podem despedir o treinador na próxima e o modelo de jogo naturalmente vai mudar. É Sim. E de certeza que vão deixar um jogador, uma equipa de pontapé para a frente, para o Caller Wilson, ou para o Maximar e aproveitarem o espaço, não um para um, saco Maximar sabe pode ir e o ao estava a falar do efeito negativo que pode ter no Balneário também que põe embora, mas jogadores que o a Maxima que é um super craque, pode finalmente olhar e ali o Colin Wilson me dizer, finalmente vamos ter jogadores ao nosso nível que nos vão ajudar a ganhar títulos não sei se queres avançar para, para os avançados é, portanto, para falarmos quem é que achamos que...
0: É... Sim, mas antes eu queria só aproveitar esse stop que vocês estão falando primeiro para mostrar que, como vocês podem ver é, montar um time time né, vencedor e tudo mais, não é uma questão de só ter dinheiro, né longe disso, isso é a ajuda, mas o fator de organizacional é fundamental, né? Como vocês me estão falando. Você tem que ter toda essa questão da motivação do, do plantel, porque exatamente, você não vai trocar o time da noite pro dia, né? E saber trabalhar com tudo isso e saber escolher, né? Também exatamente a questão do técnico, porque eu concordo Pedro, eu acho que é uma questão de 15 dias no máximo. Eles vão ter que já definir o técnico exatamente o cara poder fazer a peneira dele, chegar em janeiro e saber o que ele precisa, quem vai, quem fica. E, e aí vem uma pergunta que eu queria fazer para vocês, é, no sentido de o que vocês esperam e o que vocês fariam, com relação a que é, perfil de jogadores vocês procurariam agora, tipo, o que vocês acham que o Newcastle vai procurar, que tipo de jogadores eles acham que aceitariam chegar agora em janeiro, tipo, se é jogador realmente muito jovem, ou se é um, um jogador que já tá mais velho, já meio desaparecendo, já mais, e que toparia, por causa de salário, alguma coisa assim, e o que vocês fariam, tanto o que vocês acham que o Newcastle faria, quanto o que vocês fariam no lugar deles.
2: Em primeiro lugar, o investidor vai ter um. O presidente do clube vai ser. É como no, é no PSO. Não é o não é Qatar que tem lá o presidente ou alguém do governo. Né? Tem lá o. Não sei o nome dele agora. O Al-Nasfir. Não sei agora o nome Que é o representante deles no, no clube. É o gestor deles no, no clube.
1: Sim.
2: A Arábia Saudita vai. O fundo de investimento vai ter que também ter alguém lá disso. E essa primeira pessoa, o primeiro que tem que fazer é já tenho que tem ter uma equipa planeada com ele. Um diretor desportivo de com ele. Um diretor técnico com ele. Um chefe de scouting com ele. Um diretor de analytics com ele. Tem que ter uma estrutura toda profissional dentro disso. Dentro disso, tem que começar a procurar o, o estilo. Tem que, o diretor desportivo de que eles escolherem tem que definir o estilo de jogo, o modelo de jogo que querem implementar na equipa. Dentro disso, depois dizer: Ok, quero uma equipa com de bola que saiba jogar um ataque posicional, seja forte na, na, na perda da bola, todas essas coisas que agora também me interessaram a falar muito. Tem que escolher o treinador. Depois, juntamente, escolher o treinador, tem que falar com ele e definir o perfil de jogador para cada posição. A partir daí tenho tem o um perfil de, de, escolhido por cada posição, tenho que meter o Scouting e o, de, e o Departamento de Analytics a trabalhar nisso. Isso porquê? Porque o Data Scouting é muito mais rápido a uh, encontrar os melhores jogadores para cada posição pelo perfil, porque é essa vantagem de Big Data, senão iam perder um ano nisso. O Departamento de Scouting ia ter que definir um Scout para cada mercado, para cada equipa, para andar a ver. Não há tempo para isso, e é para isso que o Analytics funciona para ajudar o plantel. A partir daí tem que fazer uma Shadow Team, com 5 jogadores por posição e apresentar ao treinador o diretor juntamente com o departamento de scouting de analíticas e o diretor desportivo tomam a melhor decisão possível e é os jogadores a contratar a meu ver o foco devia de ser nas grandes equipas europeias as segundas linhas deles que não têm hipótese e por exemplo eu acho que o avançado mais provável de ir para o, para o Newcastle é o martel. Martel porquê? está tapado no, no, no United por todos os lados Greenwood Rashford Cristiano Ronaldo Cavani tem 4, 5 opções à frente dele embora ele tenha jogado e feito agora um golo é, é, é a segunda, a terceira linha do United e o United devia como para os olhos também desprechar mais um avançado para não ter problema de egos dentro do Balneário porque muitos egos também vai dar mal para o United então eu acho que Martial e nesse ponto de vista acho que eles têm que procurar assim mais, segundo as linhas do City o Chelsea não tem muitas segundas linhas mas segundo as ligas do, do City do United, do Real Madrid, do Barcelona que é quer é mandar os jogadores embora para baixar a massa, massa salarial, também é uma boa hipótese Procurar no Atlético de Madrid, procurar no Bayern Leverkusen, procurar num Wolfsburg que está a fazer uma boa época. Os jogadores de Wolfsburg, de certeza, gostariam de jogar na Premier League. Nessas equipas assim, equipas boas da, 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 do top 5 europeias tinham um bons jogadores e que aceitassem ir é para lá para ter um aumento substancial de salário e jogar numa Liga melhor. Jovens promessas que não sejam dos melhores do mundo, um Golden Boy, mas que sejam boas promessas que possam querer ir para o clube. E seria por aí que acho que deveriam de apostar perfil de treinador, modelo de jogo perfil da estrutura toda montada perfil do atleta e depois ir procurar esses jogadores de segunda linha e depois procurar em mercados como o Brasil, a Argentina que são mercados que os jogadores querem é sair de lá para fora embora pronto, na Premier League seja difícil colocar esses jogadores mas arranjam sempre maneira e por isso acho que é um mercado um pouco sul-americano segundo as linhas da, da grande Europa
0: é, e então só para complementar aí quem são os atacantes atuais do, do podcast, apesar de que, que interessa só o Calon Wilson e o Sam Maxima que o Pedro até já comentou. Tem também o Ryan Fraser, o Jacob Murphy o Joel, o nosso craque brasileiro o Roberto Fernando sem grife e o Dwight Gale vale eu passo, já,
2: eu passo já a bola, ao Rafa. Só uma eu, para mim o trio, como disse há um bocado, vai ser Samaxima à direita, Calum Wilson, a ponta de lance e o António Martial à esquerda. Eu acho que este vai ser a mesma o trio de ataque. Pelo menos acho que é o mais provável. Aproveitar os dois jogadores que já têm que são bons. Pá, e Martial é, se não sair é porque o jogador não quis, mas eu acredito que ele queira ir. Eu acredito que ele não diga que não. É,
1: o que o Pedro falou, eu concordo. Acho que isso, isso seria. O, o ideal para tapar o buraco que o Newcastle está. O ideal para deixar montar o Newcastle, um novo Newcastle. De, um novo. E eu vou mais além do que ele falou. Se você olhar para o plantel, a maioria dos jogadores são do, da, do Reino Unido. Escócia, Inglaterra, País de Brás, A maioria. Então eu focaria ainda essa, essa observação, esse scout nessas ligas. Por quê? Porque de lá saem bons jogadores, que são jogadores que complementam os outros jogadores do time. Por que isso? Para os jogadores reserva. O time tem que ter bons jogadores reserva. Porque quando um cansar, o principal cansar, o jogador reserva tem que ser a altura para poder jogar. Então, também focaria nesse mercado que é o Reino Unido. Continuaria, porque eles focam bastante. Outra coisa, eu ia pegando base da defesa. A defesa precisa do quê? De um bom marcador. Eu vou no mercado eu acho um bom marcador que aceite tipo o Newcastle, que ele vai saber que ele vai ser o defensor do Newcastle, o nome dele vai estar ligado ao novo Newcastle, não adianta ir no mercado buscar um Bale e o Bale olhar para mim e falar assim, ah, tá bom, mas daqui a dois anos eu quero sair do Newcastle, daqui a dois anos eu não quero mais estar no Newcastle, eu quero estar em outro lugar, então não adianta nada, tem que buscar um jogador que queira ser a cara do time, queira ser aquele jogador que vai resolver o problema do time deixar bem claro isso. O Martial, o Martial não vai, talvez, porque ele não quer ser esse jogador, ele não quer ser jogador, poxa, eu não quero me, me filiar ao Newcastle, eu não quero ser um jogador do Newcastle, sabe? Talvez possa pensar desse jeito. E aí a cabeça dele. Mas eu ia atrás disso, atrás do que, do que o time precisa no momento, para ontem, eu preciso disso, então eu vou atrás desses jogadores. Quatro, três jogadores que o técnico pede, a gente sabe que o técnico leva a equipa equipe a técnica dele, e a equipe técnica dele tem o um mercado de escolha que eles trabalham. Então, fica de acordo com o técnico que ele vai levar. E outra coisa, aí no futuro, isso já pensando a longo prazo, como um gestor esportivo pode, tem que pensar. Eu vou ter um novo Newcastle, mas esse Newcastle agora, hoje, ele vai ser diferente daqui a um ano. Por quê? Porque eu vou estruturar minha parte de gestão, Vou estruturar minha parte de análise, vou estruturar minha parte de formação de talentos, vou estruturar minha parte de formação de jogadores lá dentro. Vou fazer um time completamente novo. Porque quando você tem muito dinheiro, você consegue fazer muita coisa que com pouco dinheiro não dá para fazer. Então, um novo Newcastle. Para mim, daqui a um ano a gente vai olhar para trás e falar: Poxa, o Newcastle que tem o Almirão, que tem o Carlos Wilson, que tem. Esses jogadores não existem mais. Esse estilo de jogo não existe mais. É uma filosofia nova, porque foi com outro técnico, foi comprado um time. E isso é uma uma observação que tem que fazer a longo prazo. Mas a curto Nossa. prazo, você tem que aproveitar o que o mercado tem de graça, o que o mercado tem pagando muito caro, porque é isso que você vai conseguir pagar, pagar o fogo, apagar o fogo no ataque, apagar o fogo na defesa. Então, na minha opinião, se você contrata um bom jogador para defesa a curto prazo, tenha em mente que ele vai sair daqui a um ano, ele vai sair daqui a dois anos. Então tem essa, esse jogador reserva já engatilhado, pensando como gestor, não pensando como um técnico, pensando como um preparador físico, pensando como gestor. Eu tenho que ter a segurança daqui a um ano no meu time. Não adianta nada eu gastar 400 milhões, pego esse ano, tiro ele do rebaixamento, mas ano que vem eu não tenho um planejamento de que jogador trazer, qual jogador de formação que eu vou colocar. Enfim, tem esse. Eu, eu pensaria mais além. Apagarei o fogo agora, como tem que apagar. Não deixo de divisão e farei um novo campeonato, um novo time o no ano que vem.
2: Do zero, Olha. com tudo novo. E, eles agora, cinco. pelo menos eu, eles agora em janeiro não deviam fazer muitas mexidas porque é difícil, não vai dar tempo. Bem tem, tem que ter um treinador bom. O treinador bom consegue logo subir os níveis dos jogadores individualmente, porque são na primeira liga jogadores bons. E eles vêm contratar dois, três jogadores no máximo. Dois, três jogadores porque tem que contratar um avançado, não precisa mais. Ou só maximar. O Wilson, ou o próprio Fraser, que veio do Wolfmouth. É um jogador bom, um bom suplente. O próprio brasileiro, Wellington, é pá, um flop e pode ir embora, porque realmente não rende nada. O é, um, um jogador não vale nada, é a realidade. Pá, não rende. Mas também é um bom suplente para estar tá lá. E com um novo treinador como, por exemplo, o Gerard, até podia render, não, não sabemos atualmente, ele não rende e não vale nada. Mas pode, pode ser potenciado e, na meu ver, de um, dia buscar um na vida, de um dia buscar uma defesa e um, e um avançado dois jogadores depois conseguissem buscar um média ou uma defesa melhor ainda porque senão dois 2 jogadores 2, 3 é o, o é, era melhor em janeiro eu também acho porque eles têm montar a estrutura toda definir tudo muito bem agora fazer uns retoques pequenos em janeiro e com o treinador e depois na, no mercado de verão aí sim fazer uma uma mudança maior e buscar mais 4 5 jogadores e depois eles têm que começar a pensar em fazer um centro de treinos de alto rendimento uma formação a pensar em 10 anos para o clube daqui a 10 anos vão ter uma geração boa tem que fazer isso Talvez mudar o estádio, fazer um estádio mais moderno para rentabilizar tudo, quando, sem ser nos dias de jogos. O, aquilo reina dinheiro ao Clube, acho que eles têm que pensar nisso em janeiro.
1: É. E outra, o, o facto sempre. Depois... Se o Manchester, se o Real Madrid, se o Barcelona construíram um estádio novo sem dinheiro investido, sem dinheiro limpo, dinheiro sem dívida, por que não o caso não vai conseguir montar um estádio de dois anos, uma montagem do um estádio novo, que constrói em dois anos, três anos? Isso é a longo prazo, mas. É um novo time. É um time que tem dinheiro infinito. 400 milhões é um dinheiro infinito. Você não vai conseguir parar de olhar a tabela. 1 um milhão, 2 milhão, 3 milhão. Quando chega no 1 um bilhão, você já não consegue mais nem ver. De tanto número que é. Que é desgraça. E, e outra coisa. Vamos, além do... Olhando para o número, o que, o, o que eu uhum. vejo é... Um atacante que finaliza bem. porque quê? com o que eu vou falar. O time entrou 52 vezes dentro da área. Suta quantas vezes eles acertaram o gol? Bem da área. Bem da área, onde é mais fácil de fazer gol.
2: Eu acho que as não acertaram nenhuma vez. Seis. Seis. De 52.
1: Seis. É um time que é para ser rebaixado. É um time que já é está na segunda divisão. E fora da área, eles chutaram 41, acertaram duas. Duas. Então, o problema talvez seja um finalizador. Talvez eles precisem de um cara que saiba finalizar, porque nos números, olhando o número, friamente número, que a gente pode ver que o número só friamente não é muito bom, não é confiável mas friamente, eles são de um atacante precisa de um jogador que saiba fazer gol, que saiba chutar a bola pelo menos, acertar o um gol, né acertar o um goleiro, enfim esse é frio, é uma coisa fria, que qualquer um pode olhar e ver poxa, é um não sabe chutar no gol não é possível que um jogador que tem duas pernas tem duas pernas esquerda ou tem duas pernas direitas não sabe
2: não sabe nem subir no ônibus com a outra perna eles agora é, é trocar o treinador porque eles eles nesta época desportiva não, não ganharam nenhum jogo, nenhum. Até agora, estamos aqui dia 15 de outubro, zero, o Neucastro não ganhou nenhum jogo. Perdeu 5 si, perdeu, perdeu empatou 3. Não ganhou nenhum jogo. Tem que mudar o treinador, efetivamente o Seabroos, pá, aguentou muito bem a equipa nas duas últimas épocas. Foi o primeiro a ajudar o clube a, a ser investido e ao Pai é o pai primeiro a sair. Não apresenta resultados. E depois é mesmo se, uh, contratações cirúrgicas, até porque nós têm muitos empates 2x2, 1x1, 1x1, 4x1 eles marcam quase sempre eles fizeram seis jogos ou sete só, só não marcaram duas vezes eles têm, têm é, gol, são,
1: tem... são 16 jogos 16 gols que eles levaram em sete
2: jogos ah.
1: então todo jogo eles estão levando normalmente dois gols por
2: jogo Porque dois pontos é por, por jogo para frente não ah não dá tem que mudar o estilo de jogo tem jogadores com qualidade tem que mudar tem tem, tem que mudar tem fuga tem que mudar
0: <risos> então além de todos esses fatores que a gente está discutindo aqui, né, com relação à técnica, jogadores, organizacional, parte estrutural, administrativa, tudo, aí tem o um grande fator que é a polêmica, que o Pedro até comentou, né, que é o fato de ter, pura simplesmente, a Arábia Saudita que tá comprando o Newcastle, a Arábia Saudita que não tem uma das melhores reputações, né, inclusive um dos países mais opressores que tem aí no mundo, é, eles estão tentando faz tempo comprar a Newcastle e não estava dando certo exatamente por pressões externas de outros outras entidades, outros países tentando pressionar a Primeira Liga não deixar acontecer né, esse acordo. Mas não teve jeito. No fim das contas, né o dinheiro sempre fala mais alto. E deu certo. Então, isso entra como mais um fator. né Porque não vai ser qualquer um que vai tomar, pelo menos não de início, né até o momento que também a, a memória do ser humano é curta. Né? Então, daqui um tempo, ninguém nem mais vai lembrar de tudo isso. Mas, por hora eu acho que ainda vai ter a questão de que todas falando de progressões de princípio
2: não, não aceitariam jogar lá né? ou treinar lá né? o quanto vocês acham que isso vai influenciar? não sei os treinadores e, e jogadores não sei se isso vai influenciar mas no meu ponto de vista enquanto gestor eu sou a favor do investimento norte-americano dos, dos investidores por exemplo num modelo como o, como o Berno Munique um modelo como o Barcelona como o Real Madrid que são os sócios e disso tudo os clubes da primeira bem, embora eu acho que o Manchester City Pá, não tem moral nenhuma para falar porque os Emirados Árabes Unidos é que mandam no coisa. os Emirados Árabes Unidos também é um Estado ao, ao, pá, que não respeita os direitos humanos, não respeita o, essencialmente os direitos das mulheres. É... Pá, quem acharem-se Arábia Saudita é uma brincadeira porque isto é o futebol passou a ser a guerra. Do... De estar, assim. Passou a ser a guerra do, do, da Ásia contra os Estados Unidos da América. O petróleo contra o dólar. É, foi isso que passou a ser. Embora eu acho que os norte-americanos pensam muito mais no. Para mim, respeitam os direitos humanos e em segundas não tendo comprar os clubes tento investir neles para trazer retorno financeiro para eles e não obturarem-se só para andarem lá na Arábia Saudita a que tem um castelo e um clube e depois vai outro Qatar, olha que ele tem o um PSG, eu vou comprar o, o Sant'Antienne e agora vem o, os Emirados Árabes que compram o um City e agora vem o, a Arábia Saudita, olha eu vou comprar o Newcastle e agora também vou comprar o Inter e o Marseille para fazer um grupo de Mossi. e pá, eles andam aqui nisto e quem paga Sim. aos adeptos do clube e, pá, depois de dizer isto na Premier League supostamente tem um e fez um comunicado a dizer que tinha a garantia de que o fundo de investimento não será controlado pelo, pelo governo e não é o governo da Arábia Saudita a mandar no, no Newcastle Pá, é engraçado como é que eles têm a certeza disso quando o chefe do fundo de investimento faz parte do, do governo da Arábia Saudita Pá, não, não faz sentido nenhum para não falar que eles têm um exemplo que o City também diz que os Emirados Árabes Unidos não são quem metem dinheiro no City, mas o City é patrocinado em todo lado pelo Hitiad no, no, no no, no relvado do Teatro Stadium, que também é o Teatro Stadium, que é lá a empresa do dono do City. É o Teatro Stadium, é o Teatro nas camisolas. O relvado agora diz: Expo Dubai 2020. Okay. É o Dubai que está para assustar a Rio. Tudo que entra no City vem do Dubai, vem dos Emirados Árabes Unidos. E que é que no péssimo no, 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 que acontece: Qatar Airways, Qatar não sei o quê, Qatar não sei o quê. É o Qatar que mete loudinho aí no Newcastle, certeza que vamos começar a ver qualquer coisa na Arábia Saudita nas camisolas o estádio vai já vender o naming para uma empresa qualquer vem uma empresa aérea da Arábia Saudita patricionar o clube, meter 500 milhões de euros e vai dizer, ah, então a empresa pagou 500 milhões de euros, é disso tudo Bem, depois o mais grave ainda é os clubes da Premier League lá está, estão-se a juntar para ir em contra e eu vi engraçado, engraçado as declarações do João Texter, que é um dos um dos, dos donos do, do Palace o Palace também é um um modelo diferente da Premier League, porque tem três investidores. O John Texter é um deles, e falo de John Texter porque havia as declarações dele, porque ele é o investidor norte-americano que quer comprar 30% do Benfica, fazer um modelo como o Munique, quer investir dinheiro no Benfica 30%. E ele falou, esta semana, quando o Benfica foi eleições, e agora puxou um saco ao Benfica, passou o recorde do Boca Juniors e ficou abaixo do Barcelona, sendo o segundo clube com maior participação de sempre de sócios nas eleições, com 40 mil sócios. E ele disse uma coisa que é verdade. Que no dia em que o Newcastle é vendido para um, para um país que não respeita os direitos humanos, o fica mais mete 40 mil pessoas a decidir o futuro do seu clube. Isto e sim, cabeça é que todos os clubes, como o Bayern como a Barcelona como a Madrid, os sócios decidem quem é que está à frente do clube. O clube pode ter investidores e precisa de investidores. Tem é que ser eles a mandar. E vir a amnistia internacional, como bem a amnistia internacional, a criticar a Premier League, por deixar países país Estado, que não respeitam os direitos humanos, e que deviam estar preocupados sim, em melhorar as condições dos direitos humanos das mulheres, um país que prende pessoas, e, e vou passar aqui a citar, só aqui o que é que eles disseram, a Amnistia Internacional acusa o, 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 a Arábia Saudita de torturar as pessoas, usa tortura, não respeita o, as religiões, discrimina qualquer religião católica, outra que não seja a deles, não, não aceita organizações sociais como a ONU no, no seu país. É costuma deportar os imigrantes trabalhadores lá no país quer dizer, é conhecido por o respeito completo pelos direitos das mulheres, elas não podem fazer nada, são violadas não há direito à manifestação no, é, uma, é ridículo, não há direito a nada naquilo é uma opressão, é uma ditadura completa e a Premier League, deixar que eles façam isto até mesmo contra a Internacional a, a chamar a atenção para isto, acho que é um pouco vergonhoso para a Premier League, sendo eles o o principal estándar do, do futebol mundial é a Premier League, nós todos no mundo do futebol é ficamos mal vistos por estas situações tal, tal e qual como, como o Qatar, como o Mundial ser no Qatar, também é uma vergonha para nós porque há tantos países lá quer dizer, é um país que não respeita também os direitos um país com o Afeganistão, que fez agora o que fez às mulheres, que nem tem direito à educação teve, teve a guardar um terrorista que agora é chefe de estado do Afeganistão e o Mundial vai ser no Qatar, parece que são começados por isso, bem sem que podemos ir aquela lógica, ah, o Qatar vai ser lá um Mundial também, coitado das pessoas que estão lá são oprimidas, ou menos que o Mundial vão poder ver futebol, Epá, será que bom? Se calhar não é bom, acho que essa teoria não faz muito sentido. Então acho que a UEFA e a FIFA têm que começar a olhar para isto, começar a proibir este tipo de investimentos e arranjar maneiras, efetivamente, de não ser os, os países a, a comprarem os clubes, especialmente países que não respeitam os direitos humanos e essencialmente, vou dizer, os direitos das mulheres que tanto na Europa como nos Estados Unidos e tudo lutamos cada vez mais para que tenham mais direitos países que não lhes dão direito a nada, que as maltratam, que as estruturam, que as com um chicote no meio da rua, se andarem com o tronozelo à amostra, ou se não tiverem toda a mente, completamente tapadas, sem ser os olhos, acho que é por se para o futebol e para a Primeira Liga.
1: O que eu tenho a dizer é que a Arábia Saudita tem o melhor, a maior petrolífera do mundo, que é a Saudi Aramã, Aram, Aram, que foi o nome dela aqui, que está valendo esses dias, é a Saudi Aram. É a maior petroleira petrolífera do mundo. Tem, ela vale sei lá quantos trilhões. Então, trilhões. Trilhões é uma coisa absurda. Então, não tem ninguém. até problema. caiu de tanto que Ele, sentiu. Atupe, ele com a água. Foi mal, Pedro, eu te assustei, cara. Foi mal, Pedro, eu te assustei. Quer ver? E outra coisa aconteceu, um fato, um fato engraçado, mais trágico, é engraçado, mas é triste, igual a, o, a figurinha, em, teve um ano aqui, em 2015, teve um ataque à petrolífera da, da Arábia Saudita. E os mísseis foram interceptados pelo, pelo governo. Quem comanda o governo? dono do Newcastle, ele, o pai dele comanda, ele virou vice, porque o pai dele só de Alzheimer, Alzheimer, então ele é um ele é, tomou o trono, né, como se disse o Newcastle entra no futebol inglês com isso tudo de dinheiro o dono, com isso tudo de dinheiro ele tá querendo comprar outros times, times no Brasil, outro time na Europa o que que o mundo olha e fala, pô, o cara tá com tanto dinheiro assim, e ele vai comprar um time de futebol, o que que isso vai agregar no mundo, o que, que isso vai agregar na melhora do mundo como um todo? É igual você vai para o espaço, o que está agregando na melhora do mundo? O Jeff Bezos que tem bilhões, fortuna, o que está agregando no mundo? Pesquisa, tá mas vai se fazer turismo espacial. É a mesma coisa do cara comprar um clube, o cara está comprando um clube por prazer próprio, não é uma coisa que vai ajudar o mundo, vai ajudar a sociedade, é por prazer próprio. E ele prometer, se ele fizer bem feito, ó, vou ajudar o Newcastle, vou ajudar a cidade, vou ajudar esse bairro, esse local a crescer, a se industrializar, ou a ter mais tecnologia, a ter acesso à escola, enfim, se ele fizer isso, maravilha, ele está ajudando pelo menos uma parte da população que mora ali, mas se ele está comprando um clube para comprar, para ter um clube no portfólio dele, no, na vitrine, lá na casa dele, no puta aquário que ele deve ter gigante, cheio de baleia, de golfinho. Eles, eles compram enfim. os clubes
2: por demonstração do poder entre eles nada.
1: É só isso, cara. É uma coisa. Eu acho uma idiotice comprar um clube. É uma idiotice comprar um clube sem o intuito de ajudar a sociedade ou ajudar a liga em si a crescer. A liga em si a crescer, a gente sabe que a primeira liga não precisa tu, tu. De, de comprador de time para ajudar a liga a crescer. Tem então, investimento em tecnologia, investimento em marketing. Tu. Não que um dono compre um clube. Vamos, vamos ver a MLS, os caras na MLS, eles são franqueados e fazem parte da liga, eles são sócios da liga, e isso assim, quanto mais time entrar, melhor porém, tem outra questão na MLS, você é dono de um time você, já é, você tem a responsabilidade social de cuidar daqueles 120 metros quadrados, 200 e poucos metros quadrados de, de ao redor de onde você tem o estádio, onde é a sua base do time, maravilha, então quanto mais time entrando melhor, a liga melhor com a população que mora ali em outra contrapartida, um cara que compra um time na, na Primeira League. o que ele está ajudando na sociedade? No mundo? No mundo? O que está ajudando no mundo? Nada, cara. Nada. É, é só para ter lá uma plaquinha dentro de um time dentro do, do quarto dele. Só dono do Newcastle. Aí vai acumulando troféu. Só para isso. Só para isso.
2: Sim. Eu, por acaso, até gosto do City, embora lá está bem um financiamento mesmo de um país ditador. Mas tu tens dúvidas que o gajo comprou o Newcastle só para fazer afronta aos donos do sítio? Não, não há dúvida nenhuma disso. É uma guerra entre a Arábia Saudita e o Como no Qatar, o Santa hum. vai ser comprado agora por um shake do Qatar, que é uma afronta ao do PSG. Que é... é uma demonstração de poder, às é que vai fazer o Santa Antiana melhor que o PSG. Andam nisto. Andam a brincar O cara futebol. tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, que a guerra, a guerra, o futebol, passa a
1: ser uma amostra de poder que eu tenho mais poder que você, o meu país é melhor que o seu, e aí, acabou, não é mais nada. Então, um pouco se de... chegando...
2: Tens o um exemplo em Itália, que o Milan ficou acabou por ser falido pai três vezes, porque os chineses andavam a brincar a comprar o Milan no Inter, e o Inter e o Milan andaram 10 anos arredados, porque os chineses compravam e faliam, e o clube falia sempre, andaram nisto. Até que o Inter finalmente conseguiu, com um grupo chinês, chegar a campeonato, mas o Milan nunca mais conseguiu isso, agora estão a subir, mas andaram 10 anos a brincar às trocas do Milan e do Inter, e quem pagou foi o Milan e o Inter, porquê? Porque era uma guerra de chineses, quem é que tinha os clubes de Milão?
1: Eu estava vendo, vendo um seriado hoje, chama o, o jogo, esqueci o nome é o preço do jogo, que mostra as armações de resultado e como que as drogas entraram, entram no esporte e ajudam o esporte a funcionar Jogo suja, né? Jogo suja, que é Isso, jogo suja. Eu tava vendo um que era ele era comprava Ruanda, comprava maconha dentro do, do, da cidade dele vendia, ele viu que tava dando mais dinheiro começou a vender, começou a vender Chegou uma hora que ele gostava de carro, ele comprou o carro, começou a pilotar o carro, viu que era muito bom, muito bom piloto, e entrou na parte profissional. Só que ele viu que era muito caro manter um carro, muito caro ter uma, ter uma, uma equipe, fazer parte de uma equipe. O que, que ele fez? Começou a vender mais droga, começou a ganhar muito mais dinheiro e financiava a participação dele. Ele viu que as equipes precisavam de uma melhoria. Foi aí que criou a própria equipe dele. Como ele criou a própria equipe dele, com que dinheiro, com dinheiro da venda de drogas, com dinheiro da venda de, de maconha para os outros. Então, isso é no passado, faz muito tempo. Agora, você olha para o Newcastle, com quanto dinheiro o cara compra um clube? Esse dinheiro é para quê? É para que esse dinheiro que ele vai comprar um clube? É para lavar dinheiro, é para você ter uma fonte onde você pode esconder um dinheiro sujo, vendendo um jogador, uma transferência de um jogador, ou fazendo um, uma instalação desportiva que custa um milhão, ele fala que custa três milhões, sabe? Então, é... É, é simples, na né? minha visão, é simples. O cara que tem muito dinheiro, compra um clube, se não vai fazer bem para a sociedade, se não vai fazer bem para o ambiente onde ele está, um, um papel foi para lavar dinheiro, para mostrar, igual o Pedro falou, poder para os outros. Sim. E, mostrar poder pro, e, mostrar, e mostrar o poder para os outros, também tem um lobby político, também tem presidente brigando com o presidente. Sabe? Então, é, é, é ruim, é triste ver isso, mas... Não acontece, quem tem muito dinheiro vai fazer o quê? Não tem onde enfiar, enfiar na cueca,
2: enfiar no bolso, não tem onde. Sabes também uma cena que eu acho que é uma completa hipocrisia dos ingleses, é que saíram, os leves do Newcastle saíram à rua para festejar a compra de um país-estado que eles compraram comprado o clube, mas saíram à rua também para serem encontrar a Superliga Europeia e eles e a FIFA e a UEFA, e a FIFA e a UEFA não se preocupam com estes com estas compras dos países-estado da Ásia no, pelos clubes, mas preocuparam-se em aniquilar completamente a Superliga Europeia que a Superliga e queria tirar o poder à FIFA e à UEFA que só quer, saber do seu só quer saber de si do seu dinheiro e nesta semana vimos jogadores da Bélgica a criticar a FIFA que criou a Liga das Nações e cá na Europa ninguém gosta da Liga das Nações é uma completa merda ver aquilo, é verdade, ninguém gosta de ver aquilo é um... está ah, na América do Sul também não me presta para nada a ver aquilo só para a FIFA e a UEFA fazerem mais dinheiro e os jogadores terem mais jogos. Quando se discutem reduzir o calendário a FIFA e a UEFA querem aumentar o calendário, querem fazer o ridículo de meter o Mundial de 2 em 2 anos. O ridículo, o Mundial é de 4 em 4, salvo erro, de 5 em 5, porque é uma coisa única, é suposto ser único e para não sobrecarregar os calendários. E eles querem diminuir só para fazer, trazer dinheiro aos seus bolsos. Mas foram completamente contra, quiseram aniquilar uma ideia em que os clubes iam negociar por si só diretamente com os bancos e com os patrocinadores e por isso é que iam ganhar 10 bilhões todos a dividir entre eles e mais, a Superliga Europeia era um estilo da NBA porque iam só poder pagar X% do, do dinheiro que o clube tinha de salários aos jogadores e, e, o, e o dinheiro das transferências ia baixar muito, que era uma maneira dos clubes autossustentarem-se, porquê? porque um clube como o Bernicke, o o Real Madrid já perceberam que têm que ter as contas sempre em dia e não podem começar a pagar mais do que deve se estão o clube entra em recessão porque o Real Madrid tinha que pedir um investimento externo a operação também tem que poder um, um investimento externo. E já perceberam que não podem andar nesta vida. E custa-me muito ver. São contra ideias que vão acrescentar valor ao futebol. Já sei que não ia, ser, não ia haver meritocracia no futebol. E nos Estados Unidos não há disso. Era uma ideia um pouco americana. Mas certamente que se houvesse um diálogo e mas tentar aniquilar uma ideia que ia acabar era a FIFA ou a UEFA. Se os clubes dialogassem entre si. Certeza que iam arranjar uma maneira de melhorar a Superliga Europeia para que houvesse meritocracia naquilo porque também temos que perceber, embora seja muito bonito ser o xerife, quando nós é que já vimos o jogo do xerife? Ninguém viu, porque se estiver a jogar o Benfica com o Bayern, ou o Barcelona com o Bayern, toda a gente vai ver o Barcelona com o Bayern, porque é ver o Barcelona com o Bayern, ninguém vai ver o Shakhtar com o xerife. Pá, por muito bonito que seja ver o xerife a brilhar na Europa, de que é para nós, pá, não, não estamos a ser hipócritas, a é dizer que é bonito e depois não vamos ver, queremos ver os outros. Pá, se nós queremos ver os outros, também temos que perceber que as pessoas, se houver uma liga de 20, com os 20 melhores do mundo nós queremos ver essa liga, não vamos ser hipócritas. Que é que... Porquê é que no futebol olha isto não consigo compreender porquê é que no futebol as ligas não falam e a Premier League a liga são as melhores ligas do mundo por que é que no fim de um campeonato em vez de andar a sampa por das seleções daqueles campeonatos que uma liga das nações que não interessa a ninguém não há um torneio que é como dá na, na NBA que é a equipa a melhor equipa da Premier League a melhor equipa da La Liga a melhor equipa da Liga Portuguesa a melhor equipa da Bundesliga e não se juntam e não bem. já podíamos ter visto o Messi e Ronaldo na mesma equipa era algo que os adeptos sempre gostaram de ver e em vez de melhorar o espetáculo do que os, do que os adeptos querem ver querem melhorar os seus bolsos e fazer jogos que não interessam a ninguém.
1: É, outra, outra coisa é o salário. O salário do jogador na MLS ele é controlado. Tem um limite, tem um teto, quanto ele pode ganhar. E tem um teto mínimo, quanto que ele deve ganhar. Isso vai depender da categoria. Se é um jogador novo, ele, só pode, ele tem que ganhar isso. Se é um jogador mais... Isso. Por que eu falo isso? Porque o jogador está ganhando muito dinheiro. O jogador está ganhando dinheiro absurdo, sem fazer... Nada. É nada. Sabe por que nada? porque um cara que acorda para jogar bola, para treinar e para treinar dois períodos de jogar no final de semana ou de quarta-feira, para um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, 16 horas por dia, é muito dinheiro. Para não fazer praticamente nada. Comparado com o esforço Sim,
2: de um trabalhador. Um exemplo. Por exemplo, na MLS, não sei se, assim, na NBA só podes pagar o teto máximo salarial a três jogadores. O resto tem que pechar logo para 11 milhões por euros. Isto é a realidade. Por exemplo, os Nets. têm o, o durar o Arvin, que agora se calhar vai deixar de jogar porque é um, é um negacionista e não quer tomar a vacina. O NBA vai já expulsar-lo. É, vai tirar ele. Duvido que no futebol faziam isso. E tem o, o Arvin, o Durá e falta-me outro. O, pá, não sei. Aquele barbudo, o James. opa, tem eles três. E o que é que acontece? O Harden James. E o que é que acontece? Eles três ganham o teto máximo salarial. Os outros todos ganham, para é 10 milhões. Eles ganham 50. Ok, 40, até acho que é 35 milhões cada um, ou, ou, mas só os três. os outros cinco vai algum nível isso. Porquê? Para manter o clube estável, financeiramente, epá, no futebol é ridículo, o se ia pagar 40 milhões ao Messi, 40 milhões ao Neymar, 40 milhões ao Mbappé, 30 ao é, é ridículo. Até é uma concorrência desleal para o, futebol, para o resto do futebol deles a pagarem esses salários. Até porque, Sim, eu é, o você jogo...
0: também consegue segurar um pouco a competitividade, né? porque não é qualquer um que vai topar ah, eu estou indo lá para ganhar o campeonato, mas não vou ganhar nada. Geralmente é o cara que está muito velho já, que vai pagar um salário menor ou um cara que está começando, é você não vai conseguir montar um super time e... Só com Até porque
2: eu compreendo que os jogadores ganham 20, 30, pá, até 40 milhões que seja, por ano, os melhores porque eles geram esse lucro, Opa, mas tem que haver um, um regulador, não podem ganhar todos isso pá. isso tem que ser os Quer dizer, hoje em dia, ir para a China ganhar 30 milhões pá, isso não pode ser, tem que haver um, um regulamento que é o preço máximo, preço mínimo qual é o preço máximo? Tem que ser 50% ou 60% das receitas do clube para a massa salarial, e depois lá está, tem que se criar um mecanismo para haver justiça. Isso é mais equilibrado. Olha, só três é que podem ganhar o teto, o teto máximo salarial, e os outros não é para ficar abaixo de um milhão, é ficar abaixo de 20% desse teto salarial, que é para haver um maior equilíbrio. Porque não é no bem, porque é sempre equilibrado e dá gosto de ver. Lá está, os netos têm 3, mas dos cinco os outros já não são assim tão bons, a não ser que queiram ir ganhar menos dinheiro, o que acaba por criar um maior equilíbrio dentro da liga. Agora o PSG ter, ter 15 jogadores só um 11 e tem 15 do Mundial a ganhar tanto dinheiro, é uma concorrência desleal para qualquer um.
1: É uma coisa simples. Se você, tem, você gasta 5 milhões de jogador, salário de jogador, você tem que receber no mínimo 5 milhões de receita. Tirando a administração, tirando o valor do estádio, tirando água, tirando luz, tirando tudo, tirando tudo, o mínimo. Só que se você tem um jogador que não quer receber... 5 milhões porque ele vale 10 milhões ele vale 30. Então tá, me mostra porque você vale 30 e eu tenho que pagar 30. Por quê? Porque eu te dou isso, isso de resultado. Isso já. Aí você já consegue formar até um time competitivo com pouco, com jogadores recebendo pouco, um time ganhando dinheiro em cima de patrocínio, em cima de marketing, com jogadores num nível, no mesmo nível. Vai ter jogador muito bom, vai ter jogador, vai que o Pedro falou, vai receber mais, só que tem um pouquinho. Essa, essa variável entre 3, recebendo mais, 4. Só que agora eu coloco minha mão no fogo, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque quando o jogador ganha 40 milhões, tem mais um 5 atrás, ganhando 1 um milhão, por conta da transferência, ganhando 2 milhões por conta da transferência, por conta de cuidar da imagem do atleta. Porque se um jogador recebe 10 mil, quem cuida da imagem dele vai ganhar mil, vai ganhar 2 mil. E olha lá. E ninguém quer ganhar pouco, ninguém quer trabalhar, trabalhar muito para ganhar pouco. não mas aí, por isso que eu ponho a mão no fogo, isso nunca vai acontecer. Só se chegar um dia, criar uma liga nova, e nessa liga nova, o seu time vai entrar, ba... o teto salarial é esse. Primeiro ano não precisa ter, mas a partir do segundo, terceiro, você vai ter que diminuir sua folha salarial. Não tem teto é preciso. De Olha, deixa eu de só,
2: só dizer uma coisa. Vai acontecer, tem que ser as ligas a fazer, por exemplo, a La Liga. se no fundo do Barcelona, por causa da La Liga e bem a La Liga. Eu não gosto do Tebas, acho que o Tebas é um arrogante e não precisa nada de futebol está sempre a falar mal do Florentino Pérez e do que é o presidente que ganhou mais títulos no mundo no futebol e tal, Ele é rogado, mas uma coisa ele fez bem, os clubes espanhóis estavam em para o especialmente o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético de Madrid, e ele quando chegou lá percebeu, estes clubes, os três maiores de Espanha, não podem ir à falência, não podem cair na mão de um investidor, tem que ser do clube, é importante para lá ali, o que é que ele fez para regular? Só podem gastar 75% do clube, das receitas do clube em salários e Acabou. O Barcelona pagava em salários 101%. O Barcelona pagava mais do que o que recebia. Era claro que o Barcelona na falência. Pagava mais do que o que recebia. Agora, é claro que é um e isto tem que ser global. A UEFA não pode ser só na liga. Tem que ser 75% das receitas do clube que tem que pagar. Eu aposto com vocês, que o PSG não, não paga 75% das receitas. Ou melhor, é. eles, lhe, até dizem que pagam porque estão sempre a injetar dinheiro do, do Qatar. Porque senão, Exatamente. porque senão não pagavam mas coloca o Bayern de Munique como exemplo um time com aqueles jogadores
1: potencial, um time que consegue pagar o salário, não tem dívida se tem dívidas
2: as dívidas estão sendo pagas é um time completo, é um time modelo o seu do Bayern falou há pouco tempo disso o Bayern podia comprar um jogador de 100 milhões podia, mas não faz sentido para a estratégia do Bayern comprar isso e é verdadeiro o Bayern nunca contrata um jogador por mais de 40 a 50 milhões nunca, 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 nunca vimos o Bayern contratar isso o jogador mais caro nos últimos anos foi 100 milhões do Sané foi uma oportunidade nossa, nunca paga mais do que isso. O Bayern tem uma estratégia tão bem delineada que vai jogar os jogadores que já estão a custo zero. O Bayern já anda a fazer, há dois anos, desde que foi para o Dortmund, o do Alan, anda a fazer-lhe o filme. Havia ele agora neste ano, que vai ficar mais barato se o consegue contratar. Isto é uma boa estratégia. O Real Madrid, e bem, por estar obrigado na Espanha, o que é que acabou de fazer? Pá, andou estes dois últimos anos a fazer o filme do Mbappé, agora vai buscar lo a custo zero. Porquê? Já que não lhe vai pagar 200 milhões, e é até, é até teve disposto, agora este mercado a é pagar 200 milhões por ele. Vai-lhe pagar 20 milhões por ano de salários e dar a mão palmatória ao Mbappé de que não quer jogar mais no PSG e vai receber menos do metade no Real Madrid para estar num clube melhor, mas também menos porque ele não vai, já não vai pagar 200 milhões, o Real Madrid. Então é vai-lhe pagar para 50 milhões para a de assinatura e se podem ter a certeza que ele e o pai dele vão encher os bolsos. Porque eles sabem perfeitamente, se o Real Madrid estava disposto a pagar 180 milhões ao PSG, pode pagar-lhe para 30 agora de salário... E depende das receitas do Real Madrid, não sei como é que está porque agora na Liga vai ser obrigado a isso mas certeza que lhe vai dar um prémio de assinatura imenso que outra coisa, é preciso regularizar esses prémios de assinatura que na Liga não regularizam porque o salário é 75% da receita mas o prémio da assinatura não é fiscalizado então pode ser o dinheiro que for e muita gente faz esse, e aí, faz esse troco e é
1: aí que é onde o dinheiro, o dinheiro corre porque é aí que o cara fala tá bom, me paga 30 por mês mas eu quero de assinatura 100 milhões.
2: Você me paga em 5 anos, você me paga em 3 anos. Tem, por exemplo, tem agora o caso de Portugal Olá. que está, e para terminarmos a stream, está a fazer muito furor, é muita polémica em Portugal, que saiu o relatório e contas do Porto e veio que o Otávio recebeu 15 milhões de prémio de assinatura. E o agente já veio dizer que não é, pré, não é prémio de assinatura nenhum, 15 milhões de euros, porque é eu pensava num clube de português dar 15 milhões. O que é que isto é? É uma maneira de ganhar 4 milhões por ano. o do Porto nunca, nunca lhe ia poder pagar 4 milhões por ano porque é o 8 em Portugal. Ou seja... O salário, meteu o salário dele em prémio de assinatura que não é fiscalizado, não tem que pagar impostos e divide-lhe os 15 milhões durante 4 anos para dar os 4 milhões.
1: É o que fizeram com o Messi. O Messi, ó, Messi, se tem uma porcentagem de token aqui do clube, é seu, pronto. É,
2: é isso. Pois, e agora com, com os NFCs, a criptomoeda, isso tudo, agora há muitas maneiras de, de fazer isso. Sim,
0: cada vez mais criativos. É... Bom, eu você sucinto aqui, mas só para resumir que vocês tocarem muitos pontos importantes, né, eu acho que é esse de tudo isso, é como vocês falaram, né? é a, o dinheiro, é pura e simplesmente o dinheiro, que como vocês disseram, o FIFI só se interessam em coisas que mexem com a conta bancária deles, portanto, que eles deixam as outras coisas acontecerem que eles não estão aí, e eu acho que assim também, com relação ao que vocês estavam comprando com as ligas é, americanas, né, isso é uma coisa que eu acho que tem que ir em, também das entidades principais europeias, porque nas ligas americanas, o qual foi a primeira coisa que eles perceberam? Eles não conseguiriam fazer isso se fosse de uma maneira glo global, geral. Por isso que eles limitam os times também, né? A NBA funciona perfeitamente porque só tem 30 times ali. É. A, outra, a gente tá falando de 300 países na Europa. Então, porque a gente tá falando dos casos piores, isso não acontece em todo o campeonato, esses tipos de problemas, né? Só que em graus menores, porque nas outras línguas não tem tanto faturamento. E, então, realmente, tem que partir das entidades padronizar, uma para de padronizar, eu não sei como. Eles isso, que sentar com todo mundo ali, padronizar um tipo de campeonato para começar a fazer isso virar sustentável, né? Porque se continuar deixando desse jeito, realmente... Imagina, se daqui a 10 anos, esses donos aí do, do petróleo de repente viram e falam não, cansamos disso daqui. Agora, até o de futebol não é mais tão interessante.
1: Ah, o Futebol não dá dinheiro. Podcast, o clube é. de futebol não dá dinheiro. Se é uma empresa, dá. Se é um, um Newcastle da vida virar empresa, dá dinheiro. Se não virar, não dá dinheiro. O clube de futebol não dá dinheiro.
2: Mas por que, é, por, por que é os americanos, por exemplo, no Bayern e tudo, e agora no Benfica, o João Texas quer investir 30%, porque ele vai conseguir tirar dinheiro disso, o que é que ele vai fazer? A equipa vai tentar investir dinheiro nele para melhorar a equipa, para a equipa ter retorno desportivo de e vai aumentar a marca do clube e é através da marca do clube que ele vai receber o dinheiro não é dos méritos desportivos, que o mérito desportivo de não traz dinheiro, é através de aumentar a marca é disso, em é fazer digressões nos Estados Unidos, digressões nos Estados Unidos no, na China, é fazer essas digressões que lhes vai é. dar essa camiseta
1: aqui, essa, esse blusão, é do, do Florida Gators, que é o um time de faculdade da, da, da Florida. Vende na loja da Nike e vende muito mais do que qualquer blusa de time europeu nos Estados Unidos. É. Por quê? Porque para eles não importa o que é o time europeu que tem o Messi, que tem o Ronaldo. Eles nem muitos nem conhecem, falando sério, muitos americanos nem conhecem quem é o Messi, quem é o Cristiano, porque... Ele, os olhos dele são voltados ao esporte do país dele, que dá muito resultado que gera muita coisa tem muito marketing, muita propaganda muita coisa boa ah, se todo mundo daqui de Portugal olhar e falar, vou copiar a MLS a partir daqui a cinco anos a gente vai ser o mesmo, mesmo esquema da MLS e der resultado a outro, outro país, eu também vou copiar o outro país, eu também vou copiar é só assim, é só
0: um exemplo que... Ah, é, é que nem próprio, a própria questão de uma liga, que eu estava comentando, do, do teto ali, de 70% de se os outros clubes começarem a ver tudo o funciona, os times espanhóis começarem a aplicar
2: Em Portugal está muito mal aproveitado. Eu, por acaso, vi a entrevista do João Texer para investir no meu clube e eu estava. Quero quer ver o que é que ele quer fazer no clube, porque o clube não lhe vai dar tanto assim tanto dinheiro. E ele explicou muito facilmente: ele vai comprar as ações do Benfica 30%, 5 euros cada ação. O qual é o plano dele? É comprar aqui as ações em Portugal na bolsa de Lisboa e meter na bolsa de Nova York Em que ele diz que vai comprar as ações a 5 horas aqui e quando meter na bolsa de Nova York vão valer 80 dólares cada ação. Já fez dinheiro. Bem, vai é valer muito mais dinheiro. É, é essa a estratégia. Pá. E qual é Exatamente. o que ele Porque ele ao fazer isso no Benfica vai arrastar investimento americano para o Porto, para o Sporting, pá, porque cada um vai trazer o seu investimento à... de volta internacionalizar a marca, é. até porque o Benfica já ganhou um torneio nos Estados Unidos, a International Champions Cup tem público nos Estados Unidos pá, e é uma área que o Benfica tem que investir se quer competir e ganhar uma Liga dos Campeões pá, isto é muito bonito, temos ganho 3-0 ao Barcelona mas isto acontece poucas vezes pá, o clube tem que crescer e é fundamental, o Benfica nestes últimos anos formou tantos bons jogadores, a formação nestes clubes como o Brasil e em Portugal é, é ter uma boa formação e conseguir mantê-los o Benfica poderia ter João Cancelo, Bernardo Silva Renato Sainz, Rubandia, João Félix e vai saber, só que a formação tinha quase um 11 dos melhores do mundo, em que estivesse tivesse pelo menos um investidor estratégico, nunca os vendia. É... Gente, deixa a gente conversar um pouco mais, porque a gente não gravou semana passada, é...
0: mas infelizmente a é hora mesmo. É. Que tema maravilhoso, que discussão é. maravilhosa. Né? É... Vocês fiquem aí refletindo, fiquem acompanhando o que vai acontecer com o meu cast, que parece que é no futuro distante, mas não, daqui é a um mês e já, já no então, sim. Já tá novembro, dois meses e meio, mas não tá ficando Já a janela de inverno, então a gente já vai ver o que vai acontecer. E antes disso, provavelmente nós vamos ver já muita mudança no texto na parte interna, na administrativa. É, Rafa, pensa rápido. Se você tivesse a grana da Arábia Saudita para investir num clube de Portugal que não fosse o top 3 de Portugal, o que se escolheria por que? Boa noite. Bom, pensando rápido, seria o
1: Boa Vista. Porque moro do lado. <risos> e seria rápido. <risos> e se eu precisasse almoçar em casa, era um dois, estava aqui do lado.
0: É Porque quando você está ganhando a Arapa Saudita você está preocupado com o Arson
1: Almoçado. Não, mas eu, eu investiria num clube num clube, num, clube, num, clube, num clube num clube que já foi grande aqui. Boa vista é um clube que já foi grande, não é eu um clube Gampo, qualquer, é um clube que já Gampo foi grande. Sim. E investiria mais na, igual eu falei, na região onde ele está. Porque se eu, se eu consigo fazer isso e tenho resultado, o outro time também vai querer fazer isso e ter resultado. Então, é na base do exemplo, eu, gosto de, eu funciono assim, na base do exemplo. Se está me dando resultado, eu gosto de, de pegar. Então, eu faria isso. E para mim é, é primordial você melhorar a comunidade onde você vive através do, do dinheiro. Então, pode ter, claro, sem dinheiro você consegue melhorar, mas dinheiro ajuda muito. Dinheiro é muito importante nesse, nesse quesito. E eu não me lembro o resto. O que quero resto? Atra, boa noite. E boa noite a todos, boa noite Pedrito, boa noite Everton Lucão, se você estiver assistindo a gente Um beijo no seu coração E se não tiver, um beijo Mas não é no coração, porque você não está acompanhando a gente né? É, é só um beijo mesmo. E boa noite, gente Obrigado pela 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 paciência Não esqueçam de dar um like Não esqueçam de mandar para os seus amigos Se não gostou, manda para os inimigos Porque os uhum. inimigos pelo menos você
0: para alguém e é isso um abraço Pedro, a sua
2: vez Olha, para mim investir era fácil investir no Vitória de Guimarães porque é o, a seguir aos três grandes é o clube com maior é massa associativa logo aí já tinha uma fonte de rendimento porque ia ter sempre o um estádio cheio e, merchandising e, e, e faturação de merchandising e até aí ia tornar mais fácil o marketing e depois a cidade de Guimarães já foi a cidade esportiva europeia é uma grande cidade do, do, do país dá para investir muito porque é uma, uma boa região em que vai também trazer retorno e qualquer pessoa que nasce em Gamberães é de e ainda mais nenhum outro clube. Então esse espírito da cidade podemos ainda aumentar seria melhor. Por, por esse motivo, era nesse clube que investia, que depois trazia o sucesso esportivo com o investimento. E boa noite a todos, Brasil, Portugal, o Lucon também. Fiquem bem.
0: Fala pessoal, boa noite. Nos vemos semana que vem aí, com um tema completamente diferente. E, Lucão, aguardamos você semana que vem. O Rafa já adiantou, segue a gente aí em todas as redes sociais, você já sabe vamos nos acompanhar. E um abraço, nos vemos na próxima.